0: Bienvenidos a Bien Dicen Chicos. El día de hoy les tenemos tres recomendaciones
1: que están de lujo. Sí, el día de hoy les vamos a hablar de, de series, les vamos a hablar de música y también les vamos a hablar de... de uno de, 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 de los voz.
0: sentidos. De uno de los
1: sentidos. Ah, exacto, de uno de los sentidos.
2: Perfecto, pues vamos a comenzar Juan Ratzup. Coméntanos, ¿cómo vamos a iniciar?
1: Sí, claro. Yo el, el día de hoy les voy a platicar de una serie. Miren, respecto al tema de las series, a veces es complicado, ¿no? Porque muchas veces hay series que no están terminadas y la gente dice como, ah, pero ahora tengo que esperar a la siguiente temporada o todo esto, ¿no? Entonces, la serie que les voy a recomendar ya está terminada. Bueno, entre comillas, ¿no? Ahorita les voy a platicar por qué. Okay. Esta serie es Dexter. No sé si ustedes la han visto. He escuchado. Yo... ¿Tú, tú y yo, no, no sé, mejor explícanos. Miren, esta serie ya es viejita, ¿no? La serie empezó en 2006 y tuvo su temporada final en 2013. Eh, la casa productora que la, hace, que la hizo se llama Showtime y realmente Dexter es, en resumen, un asesino serial de asesinos seriales. Desde ahí como que para toda la gente que le gusta estos temas de, de, de asesinos, les puede ir gustando la serie, ¿no? Ahí les, va, les voy a platicar de qué trata. Nuestro protagonista es Dexter Morgan. Es un forense especializado en salpicaduras de sangre. Y, pues como ya dijimos, también asesino serial. ¿A qué me refiero con que es experto en salpicaduras de sangre? Es como un ñoño... Que cuando hay asesinatos, lo llevan para que haga como la recreación de cómo fue el asesinato en base a cómo cae la sangre. ¿no? Entonces okay. se O sea, pero que es, dice, buena ah, o sea ¿sí
2: es alguien que está trabajando en eso.
1: Ah, sí, o sea, es, es ñoño, trabaja, se dedica a eso. De hecho, trabaja en el FBI, bueno, en, como las series se bueno, que se hace en Miami, trabaja como que en Ajá. el departamento ahí. Es un asesino funcional. Tiene su vida, tiene a su novia, pero por ¿Entiende? las noches, así como Batman, por las noches se dedica a matar. Bueno, aquí les va. Eh, en la historia de Dexter son ocho temporadas de 12 capítulos cada una. Son más o menos 50 minutos por cada, por cada capítulo. Cada temporada se va centrando como en un, en un asesino serial diferente. En general, la, la, la mayoría de la serie es buena. La verdad es que sí tiene temporadas en las que va para abajo. Digo, pues no es como Breaking Bad, ¿no? Que Breaking Bad para mí es como cada capítulo es mejor que la anterior. Entonces, como sí, que todo bastante. el tiempo va hacia, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, esta la verdad es que no. De hecho, esta tiene temporadas muy buenas, algunas que baja el ritmo, otras que van subiendo otra vez. Ahí les va, ¿no? Por ejemplo, la primera temporada se centra en un asesino serial de prostitutas, pero este güey las congela y luego las corta las, y ahí las deja. No creo que sea mucho spoiler, pero pues ya después te, te explican uh -huh. ahí que la familia de Dexter, bueno, su papá no es su papá, sino que lo adoptan. Pero entonces, pues, te explican como que el porqué de es así no sería, ¿no? Y te explican que, pues, matan a su mamá en un remolque. Pues, se lo ve todo. Entonces, crece como traumado. Y uno de los policías que llega a sacar al niño, pues, es el que como que lo ve y dice, ah, me lo voy a quedar. Pero, pues, ya conforme va pasando el tiempo, se va dando cuenta que el niño tiene tendencias, este, de asesino. Entonces, lo que hace el policía es que dice, puta, pues, ¿cómo lo voy O sea, a este güey me lo van a agarrar tarde o temprano, ¿no? O sea, tarde o temprano va a acabar... Matando Ajá. a alguien. Entonces le, le empieza como a inculcar así la moral y le empieza a decir, mira, está bien que mates, pero solo a gente mala, ¿no? O sea, solo me... <risa> Órale. cuando ya esté 100% seguro que son asesinos o que son violadores o que torturan, o sea, cuando ya esté 100% seguro... Te doy chance y pues mátalos. No, sí, estás pero interesante papá, eso. Sí, Ajá. y de hecho el papá le va creando como un código, ¿no? Que de hecho ya después es el código de Harry, ahí del papá, y le, y le va creando como el código, y ya se cuenta, ya le dice, para que no te atrapen, porque el papá, como también era policía, ya le dice, mira, para que no te atrapen, pues no tienes que dejar huellas, tienes que ser bien ordenadito, tienes que tener como todo un estilo. Entonces a, así va este formando toda la historia. Y pues la historia se va poniendo cada vez mejor, ¿no? Porque ya de repente es, puta, ya lo van a atrapar. Y pues el güey te termina cayendo bien. Al final como que dices, ah, qué bueno, ¿no? Porque está matando a estos güeyes que no pueden agarrar la policía.
0: O, oye, Juan, ¿en qué, este, en dónde
1: la viste? Fíjate que yo la vi hace mucho tiempo en Netflix, cuando uh -huh. todavía estaba. Pero ahorita pues, ya no está en Netflix, pero está en Amazon Prime. ¿Puede bueno, la Teo, primera serie, Y empezó en 2006. Entonces fue como de las viejitas que fueron empezando a jalar la atención. Y hubo un tiempo que sí fue muy popular.
0: Sí, yo sí, sí me, yo me acuerdo que, que, mucho. que hablaban de Dexter, ¿eh? Digo, yo, yo en algún momento sabía que era como, como un psicópata que hacía cosas malas, pero ya ahorita que nos estás platicando cuál es la motivación que tiene, qué, qué vendría siendo como un antihéroe.
1: Ándale, es como un este como un Venom, ¿no? Como un Ándale. <risa> o sea, de esos que son malos, pero como que son buenos. <risa> ¿Cómo se ¿Cuántas llama? temporadas ¿Sabes? son? ¿Sabes no? Lo... Son ocho temporadas, y ahí les va también por qué les traigo la recomendación. Esta serie yo cuando la vi, pues digo, también traía, creo que antes acababa de ver Breaking Bad, algo así, y cuando vi el final dije, me convence, ¿no? O sea, está bien, a secas pero recientemente hace unos meses Showtime, que es como la, la casa que producía la serie, acaba de anunciar que van a sacar una temporada más de Dexter. Se supone que va a llegar creo que para 2022 o finales de 2021. Están en buen tiempo de aventarse todas las, todas las temporadas. Esta sí es una recomendación un poquito más pesada, pero Ajá. vale la pena. Les digo, hay temporadas muy buenas, algunas que medio baja. Oye, Juan Ratz, ahorita que estás mencionando eso, eh, ¿a qué se debe
2: o a qué se deberá que, que las nuevas series como que están jalando un poco de la nostalgia de antes. O sea, es decir, está saliendo uh -huh. iCarny 2021, ¿no? Ya con personajes más maduros y los mismos, ¿no? Está este, Que de hecho es el meme, este ¿no? El de, la...
1: el de la vacuna del COVID.
0: Ah, ajá, exactamente. exactamente. <risa> registrándome en Hi-Fi y registrándome en mi vacuna, ¿no?
1: Para mi vacuna. Del...
0: Oigan, ¿ya se registraron? Ya, <risa> ya yo ya. Ya. Sí, sí. Nada
2: más hay que esperar. ¿Te das cuenta? Es algo que se está dando... Eh, últimamente con las series, o sea, lo está haciendo, lo van a hacer Friends, mm, lo, uh -huh. ajá, con una reunión, a lo mejor no, no como tal una serie completa, pero sí como un capítulo. No, ¿no? Te este, lo va a hacer el Príncipe del Rap, pero ya, ya no va a ser este, temática de comedia, ya va a ser este como un poquito más de drama, pero el Príncipe del Rap, ¿qué poco? fue lo que pasó después? Sí, claro, y también soy tu fan, va a
1: ser película. <risa> ¿A poco? Ajá. Soy tu fan de esa serie de. Viejísima con Ana Claudia sí, sí, Talancón. ¿no? Exactamente. <risa> sí.
2: Pero como que ya es una tendencia tomar eh, series del pasado para no sé si. Es como la música, ya está reciclando, ¿no? Ya no, ya no hay nuevas genialidades.
1: <risa> pues ves que van a sacar Rebelde 2021 o algo así, ¿no? <risa> También no. Oye, ah, oigan, Netflix,
0: pero... ¿sí, ¿qué van a sacar. Oye, Juan, pues muy buena recomendación. Yo sí. Si... La voy a empezar a ver. No me voy a dar el tiempo.
1: Una oportunidad, sí, ¿no? Este, esta
0: serie.
1: Re, regresando un poquito, les digo, hay temporadas muy buenas. Por ejemplo, la del asesino de hielo y hay uno que se llama Trinidad, que es como si... Ese sí está un poquito basado en un asesino real, pero, o sea, bueno, como que el modo de operar, el hecho de que también era funcional y todo eso. Entonces, esas, esas temporadas, oh, sí, son muy buenas. Las dos primeras también te, son las que te atrapan. Entonces, Amazon Prime, ahí la pueden disfrutar
2: ok, gratuito ¿verdad?
1: Sí, eso sí está con no, no la membresía <ríe> bueno, no gratis, tienes que pagar renta, 99 dice. pesitos ah, <ríe> bueno, pagar que bueno, dicho, creo que es de, de los servicios de
0: streaming más baratos, ¿no? Amazon Prime cuesta no,
2: 99 pesos sí, de hecho, bueno, yo Amazon lo, lo veo como, como un paquete triple, tal cual o sea que te ofrece música, te ofrece eh, el, los envíos eh, más rápidos, sin costo, perdón, uh -huh. y eh, este, y aparte te da la opción de, de películas, pues está súper bien. Digo, yo la ya la disfruté sí, viendo bien. How Major Mother y este, pues ya, ya con eso siento que se pagó un buen cacho de la, de la membresía, ¿no? Entonces, <risa> entonces yo creo que pues a mí me ha gustado, pero pues Netflix solamente te ofrece películas, entonces ahí sí. Si no la ves, pues ya no haces otra cosa, ¿no? Sí.
1: Pues mira, Sergio, ya que nos estás comentando, ¿por qué no pasamos a tu tema? A ver, ¿qué, qué nos vas a recomendar? Uy, ¿Qué se... has escuchado?
2: Pues miren, les quiero hablar de una de las bandas de rock más importantes de los últimos años, que se llama Metallica.
1: Mana. ¿No?
2: <risa> Pero ¿por qué les quiero hablar en especial hoy de Metallica? Digo, este, ahorita últimamente ha estado... Eh, Sonando bastante el tema del 30 aniversario de, del mejor álbum que ha habido, yo creo que de la banda, Black Album. Todo el mundo lo debe de ubicar porque siempre lo veíamos ahí en el Soriana o algo así. Ese disco de uh -huh. que se ve todo negro, ¿no? Hasta sí, que lo volteas sí, y te das cuenta que es, que es Metallica. Este disco cumple 30 años para este de agosto del 2021. ¿Qué va a pasar? Metallica va a lanzar un disco remasterizado, de, eh, completamente nuevo que ya se puede adquirir por medio de la página de Metálica, pero no es, eso no es todo. Digo, ya, ya, ya lo pueden hacer, ya se pueden dirigir a la página y, y preordenarlo. ¿Es el va disco a ver, remasterizado? Ajá. ¿El disco original? El disco totalmente pero, original. Ok. Uh -huh. Y al pedirlo, el costo va a incluir un disco de vinilo, este, las canciones remasterizadas. En el momento de hacer la preorden te van a regalar este, digitalmente la canción de Nothing Else matters. entonces es una buena iniciativa de Metallica para poder impulsar el 30 aniversario de, de, de Suena su mejor álbum, y uh -huh. que aparte te, te va a venir también con un este... ¿Con varios, una playera? Varios, no, no con una playera, pero sí con arte del disco, te va a venir también con un este... ¿Cómo se llaman estos que te cuelgas eh, para poner tu credencial o tu... ¿Un lenguaje? Ajá, exactamente, y bueno trae varias cositas, pero aquí lo importante de esto además del disco de Metallica, es el, el, lo que va a incluir un disco aparte. Es tu disco de Metallica, el Black, junto con otro disco del mismo disco del Black Album, <risa> okay.
1: pero de puros
2: covers. Son 53 artistas eh, involucrados en estos covers, dentro de los cuales Metallica eh, pues eligió a, sus, a los representantes de cada país, de Argentina, de México... Digo, dentro de los representantes de México está Hash. No okay, uh -huh. Tenemos al Instituto Mexicano del Sonido. Pepe Madero. Pepe Madero. ¿Quién es Pepe Madero? Pepe de Madero es de Panda. Ay. Yo quisiera mencionarles a los más este, representativos. ¿no? Les ah. comentaba que son 53. Entre ellos está el colombiano Juanes. Miley Cyrus. Ah,
1: Perdón, o sea, este, yo, bueno, yo sabía porque vi el, justamente vi el video en YouTube. Yo exacto. creo que lo ponemos en la descripción del podcast para que, igual, y si alguien no lo ha visto, vaya y, y lo cheque.
2: Ahorita se está desatando <risa> mucho el meme
1: de cómo es posible que Metallica
2: eh, haya invitado a J Balvin a cantar una canción oh. de de,
0: es de Metallica.
2: <risa> Pero, Pero Metallica ya que es
0: eh. J Balvin estuvo hasta en el, el Super Bowl, entonces, pues, exacto, o sea, también es un tema de. De moda, ¿no? De, de,
2: de moda, de dinero, de no, de. Exactamente. Y, y bueno, tenemos también a, a otros artistas como Miley Cyrus, Elton John, Amon Laferte.
1: Mm. Amon no, Laferte como... tiene la voz súper delgadita. ¿Cómo, cómo va Exacto. a cantar este.? Okay. Incluso sí, bueno. algunos artistas. <risa>
2: <risa> algunos artistas ya tienen el video subido en
1: YouTube. ¿Dices que algunos artistas ya lo tienen?
2: ¿Ya? Juanes, por ejemplo, no. ya, ya tiene la canción de Enter, Enter Satman en su, en su
1: página oficial. Okay, la ponemos también en el link.
2: Ponemos Enter Satman, también a Miley Cyrus con
1: Unforgiven. Fíjate que creo que llegué a escuchar la versión de Juanes. Y. ¿Qué tal está? Híjole, no suena mal. La verdad es que lo no. No, suena mal. La verdad es que no, la no, suena, no suena mal. Mala. La es
2: que no suena sí mal. Dije... Se extraña el. Pues sí, el comienzo de la, de la canción, o sea, del, el, la batería, porque Juan es como que lo hace un poquito más electrónico el comienzo. O sea, la verdad es que la voz de Juanes la supo adaptar muy bien. Digo, no sé si la cante igual en vivo, pero, pero si escucha, entonces la verdad es que yo sí la escucharía. Tal vez tener el disco como un poco ahí como de morbo, ahí al lado de tu Black Album, el bueno, el que sí viene, el que sí estás comprando. ¿Lo vas a ordenar, Serge? Yo creo que sí. La verdad es que sí me sí me gusta mucho ese álbum y pues sí, sí me gustaría tenerlo. Y, y si sí se y ver, puede tener el otro. Y, pero siento que el otro, la verdad, lo voy a escuchar una vez y no creo que lo vuelva a escuchar, pero, pero bueno, es una buena iniciativa. La verdad es que es una muy buena este, marketing de, de Metallica, ¿no? Para, para sí, atraer más pero, gente. no para, pues,
0: para Es como para la forma de acercar a la gente
2: joven. ¿no? Sí. Exactamente. O sea, la gente uh -huh. que ahorita, escucha jay Balvin, imagínate, escuche a una canción de Metallica y que a partir de esa canción escuchen a Metallica o vuelvan a conocer estas canciones que fueron de tributo prácticamente
0: ahorita que escuchan, mencionas, ¿no? este tema Search que, saliéndome un poquitito de, 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 del, del tema rockero eh, hace mucho tiempo salió un disco que se llama este eh, Los Ritmos del Mundo y quienes lo tocan es la compañía de Compay Segundo ¿eh? ellos Por lo que ahí, hacen pues, es que utilizan los arreglos del son cubano ¿sí? y lo aplican en canciones este, actuales, ¿no? Bueno, actuales en su tiempo. Imaginemos uh -huh. este, Clocks de Coldplay. Ajá. Uh -huh. Empieza este, el, el sonido Y en el momento en el que empieza un poquito más fuerte, empiezan las maracas y empiezan ah, a ponerle un, un ritmo. Pero está bueno. O sea, es, es una muy buena recomendación está la canción de Star Way to Heaven, ¿sí? mm. pero con guitarra acústica.
2: Ah, pero, ¿no? ok. Ajá.
0: Pero no ¿Cómo es ¿Cómo
2: mal... se llama, ¿yo? Si no, lo, lo, ponemos, lo ponemos en la descripción. Sí, lo mejor la descripción. lo ponemos en la descripción, ¿no? Para que no... Para que
1: lo busquen, para ¿Qué? que... Eh, se llama... Para, para que ya no lo busquen, para que ya entren en
2: directo y... Pero fíjate que qué que, que buena combinación, ¿no? O sea, estamos hablando de Star Way to Heaven, que es una de las me mejores canciones de rock, y aparte un son cubano que son de los mejores músicos de, del mundo, los cubanos, sí, imagínate esta combinación, es ganadora totalmente, o sea, ahí sí para que veas, yo creo que sin, sin haberlo
0: escuchado, a mí
2: hasta se me antoja. Hay una canción quedó,
0: de, ¿no? de, de los Arctic Monkeys, Ajá. igual así en, en son cubano, entonces, ese disco está como para que hagas un trip a lo mejor a Acapulco, no sé, unas dos horas, tres horas de camino, lo escuchas, todo te va a gustar, porque son canciones conocidas, está bueno.
2: Pero la, la, la letra sigue en inglés, o sea, ¿la letra sigue siendo la original la de, en inglés, o, o, o ya es un cover como tal, este...
1: Oh, ajá, o ya es ajá. un que le cambian la letra. Eh, la canción de,
0: ponle tú, la canción de Imagine, ajá. sigue siendo en inglés, okay. no la canta en okay. ajá Ah, eso es lo ajá. que quería saber, ajá. Es, es un cover en inglés, pero con... Sí, como, sí, sí, sí.
2: Con el algún... ritmo con cubano bien, bien adaptado. Con sabor. Sí. Ah, sí, qué sí, buena sí. onda.
0: No, sí, yo sí lo Digo, quiero pero, escuchar, ¿eh? ¿Hay, ¿sí? hay, al menos, esa de Star White to Heaven, hasta la deberían de escuchar terminando el podcast, nuestros radioescuchas, porque vale sí, la pena. No, sí, es, no. eh, es una joya. Pero, pues ojalá y hagan, hagan un trabajo así los
1: de Metallica. Tiene que ser, yo creo que sí deben de tener ahí un, un tema de calidad, ¿no? Exacto, mira, yo, yo creo que al final el resultado va a ser bueno O sea, yo creo que tiene que haber un, un resultado bueno de calidad Pero pues sí va a estar raro escuchar a ciertas voces Que tal vez no tienen tanto que ver ahí con, con el rock
2: No, y lo, y lo padre también es que es de, lo hacen de una manera desinteresada O sea, todas las ganancias tanto del Black Album Como del nuevo disco de, de, de Metallica de covers este va, va directo a fundaciones Del Black Album va directamente a la fundación que tiene Metallica o sea, que es propia, y los del álbum de covers van directamente a la fundación que cada quien elija. Metallica les da totalmente esta apertura de elegir a quién, a quién compartir estas ganancias, ¿no? Entonces está súper padre porque pues la verdad es que pocos grupos como, como Metallica
1: se, se animan a hacer esto. Ah, bueno, buena, sí, recomendación, super buena recomendación, ese. Eh. Eh, buena, buena. Y sí, de hecho aquí para todos vamos a dejar en el, la descripción del podcast el video de YouTube que de hecho está en el, la página, bueno, en el canal de Metallica oficial. Perfecto. Perfecto.
0: Pues bueno, chicos, eh, para poder cerrar el podcast a mí me gustaría eh, traerles la tercera recomendación de la noche. Eh. Eh, hoy les voy a platicar un poquito de lo que es la voz, la voz como un recurso, ¿a qué es a lo que voy? Hoy en día muchos hablan de que estamos en home office, antes que era lo que me preocupaba a mí. Cuando iba al trabajo, eh, soy Godínez, evidentemente, pues me gustaba ir de traje, siempre este, a tiempo llegar a las reuniones, eh, ese tema de, de, de hasta cierta presencia, ¿no? Te ponías la corbata que más te gusta porque querías impactar, cosas de Godínez, ¿no? Pero, ¿Qué pasa cuando ya te encuentras en una situación de home office y lo único que tienes como recurso es tu voz? Es, a, a ese punto es al que, al que quiero llegar, ¿no? Wow. Eh, ¿Cómo generamos la voz? Imaginemos nuestra, nu nuestro rostro como una guitarra, ¿sí? Todo uh -huh. lo que es nuestro rostro es un instrumento hueco en el cual lo que son la, las cuerdas vocales Imaginemos que son las cuerdas de la guitarra, que dependiendo la vibración que tiene, es el sonido que emana. ¿sí? Eh, a diferencia de la guitarra, pues en la guitarra tú las tocas y vibran. y ¿no? eh, Para nosotros es, la, es el pasar aire por las cuerdas vocales. Uh -huh. Por eso es que no podemos tener la misma voz todos, porque tanto nuestra estructura ósea del rostro como las cuerdas vocales son diferentes pues bueno cómo aprendemos a hablar cómo aprendemos a hablar primero Ajá. por medio de pues
2: sonidos no a lo mejor este mmm, bueno que, que tus papás te empiezan a decir a ver di papá di mamá ¿no? o sea, empiezas a, a, empiezas a emular empiezas a, a hacer un tipo eh, imitación uh
0: -huh. por imitación uh -huh y justamente, ¿no? El ser humano cuando cuando aprende a hablar es porque está emulando, ¿no? Lo que escucha, ¿sí? Por eso es que los niños eh, a muy temprana edad aprenden a hablar muy rápido cuando este cuando hay muchas personas en, en su entorno, ¿no? Porque nada más está escuchando cómo están platicando, la tele, infinidad infinidad de sonidos, ¿no? De ahí es, es donde viene un punto. Aquí, aquí desconozco un poquito de, del tema o la situación, ¿no? Entonces, quiero aclarar que no soy experto, simplemente, pues, lo estamos comentando, ¿no? Son, es comentario entre cuates, ¿no? Eh, cuando una persona tiene problemas de audición, es cuando, por lo general, no puede hablar claramente. ¿Mm
1: -hmm? uh -huh. Uh -huh. Entonces. ¿sino que. Ajá sino que justamente es el tema de que cuando no, por lo mismo de que no se escuchan, pues no, no saben cómo es el no saben, así cómo no cómo saben cuál es el sonido. Ajá, exacto.
2: Oye, pero qué tan importante es el oído, que si que si tienes problemas auditivos también, o tienes un problema eh, este, también este pierdes el equilibrio. Uh
1: -huh. o sea, ah, también.
2: Uh -huh. O sea, qué, qué tan importante es esto que para que. Para, tanto para hablar como para estar, este,
1: uh -huh. de
0: una manera, ¿cómo decirlo? Estable. Sí, sí, completamente. Uh -huh. Por eso es que eh, veamos esta situación, ¿no? O bueno, este ejemplo. Hay personas que son sordas, pero que sí este, pueden hablar, ¿no? Y, y esto por lo general se presenta en una en una edad avanzada. ¿A cuántas personas no, no, no conocemos que ya traen un aparatito eh, de auxilio auditivo para poder escuchar, no? Pero ellos, como ya aprendieron a hablar... Ya, este, ya saben las palabras. Lo que les pasa es que hablan muy fuerte porque Exacto. ellos se quieren Ajá. escuchar. No, y nos pasa a nosotros cuando tenemos audífonos,
2: cuando no nos estamos Ajá. escuchando, cuando nos estamos, estamos este, tapándonos los oídos tal cual. Dice, no grites tanto. <risa> ah, espérame, <risa> te, te, te quito el audífono Ajá. y ah, sí, cierto, sí, tienes razón, estaba gritando. Entonces es totalmente muy parecido, ¿no? Me imagino. Sí, ¿Está?
1: la costumbre a escucharte. Ajá.
2: Ah, exactamente.
0: Escuché. Sí, justamente es, es el tema y ¿Qué? ya este, que tenemos identificados justamente cómo se genera eh, el sonido de nuestra voz, cómo aprendemos nosotros a hablar. Te pongo un ejemplo, Search. Si tú dices el detector de metal con el con el rango como hablas, a ver, dilo. ¿Con el rango con el que hablo? Ah, sí, el, el detector de metal. Ok. Ahora dilo como si, que, como si quisieras hablar como Brian Amadeus. ¿Qué? ¿Pero que ya con su voz, chi, su, su voz chillante? Sí, trata de replicarlo. Okay. ¿no? <risa> esto misma voz. Okay. Tú lo estás replicando porque evidentemente ya escuchaste. ¿Mm? Ajá, sí, sí, sí. Imagina esto. Tu rango de voz está en un punto medio, ¿no? Que es cuando siempre estás hablando. Cuando tú tratas de, de, de replicar el sonido de, de... ¡El detector de metal! ¿Qué es lo que haces? Tratas de hablar de que, de que pase el aire más rápido por tu garganta, hacer la voz más delgada para poder llegar a ese tono. ¿no? Ahora, eh, ¿qué es lo que yo hago? Ahorita estoy tratando de, de hablar un poquito más, más grave. Mm -hmm. Lo que estoy haciendo es que estoy pasando aire más lento, Uh -huh. sí. eh, porque evidentemente estoy tratando de bajar el nivel de mi voz ¿sí? a lo mejor aquí es donde yo les podría estar platicando eh, una historia de terror ¿sí?
1: seduciendo
0: seduciendo <risa> <¿Sí>? <risa> o recomendándoles un buen podcast <risa> pero bueno eh, eh, es a lo que voy ¿no? y eh, eh, ahí lo importante de poder conocer nuestra voz ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando vamos a un karaoke Tú ya sabes qué canciones son las que te quedan. ¿Por qué? Porque tú ya te escuchaste eh, ya te escuchaste y sabes que lo puedes replicar. Sí, exactamente. ¿Mm? Entonces, eh, la, la voz es un
1: recurso eh,
0: bien importante. No sé, tú, Juan, si llegas a ir a un karaoke, ¿qué es lo que te gusta cantar?
1: Pues mira, yo si llego a ir a un karaoke, ustedes dos no me dejan subir porque dicen que arruino las canciones. <risa> <risa> bueno, <sí. risa> Todo lo que quieres cantar con hip hop. <risa> Pero bueno, pero,
2: y, pero aquí ajá. tenemos al experto en karaokes. Pero fíjate que tienes, tienes a totalmente toda la razón, John, porque yo he escuchado o he visto entrevistas de, de imitadores, por ejemplo, de, o, o, de, o de estas personas que hacen el, el doblaje.
0: El doblaje.
2: Ajá. Y ellos dicen, necesitas tener un muy buen oído para poder hacer este mm -hmm. tipo de, pues, de representaciones, o cómo, no, cómo, cómo decirlo. Mm -hmm. Yo también, por ejemplo, conozco amigos que yo lo, luego los escucho cantar, pero así, o sea, no, no que canten en Caracol, que nada de eso, sino que cantan normal, así en, en su casa, y no tienen ni ritmo. O sea, dicen, <risa> We are the champions, así con nada que ver, ¿no? digo, cántalo bien, o sea, es, es We are the champions, o sea, con el The champions, o sea, pero le dicen, no, ya, a ver, ahí va, We are the champions, o sea. No sé si es un tema de auditivo también, es el que estás comentando, que, que no los permite hacer este tipo de. tal vez como imitación, ni siquiera es que suene igual que a Freddy Mercury ni nada, simplemente es un tema de, de tonos.
0: ¿no? Es que justamente en, en ese momento es cuando tú tratas de modular tu voz, uh -huh. ¿sí? Para replicar tanto el ritmo como el tono de, de, de la persona que estés escuchando cantar, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno. La voz no es solo que yo me ponga a hablar así recto, ¿no? De, Hola chicos, ¿cómo están? Imaginemos que, que, que doy la, la bienvenida al podcast y lo, hago, y lo hago de esta manera. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a Bindice. ¿no? Muy diferente a si yo utilizo mi lenguaje corporal. Un ejemplo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vindicen. ¿Bien? ¿Ven? Okay. Ahí yo ya estoy comunicando también conforme me muevo, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa? No sé si, si han visto que el lenguaje corporal hasta podemos hablar sin, sin soltar una sola palabra, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si en algún momento han estado en una reunión y su jefe eh, cruza los, los uh -huh. brazos, ¿no? Y los ve mal. Que dicen? Mm, ya uh -huh. se enojó o ya, la, sí. o ya me van a regañar, ¿no? Uh -huh. O no sé yo me acuerdo mucho de la expresión de mi papá o mi mamá, cuando estaban molestos, que no me decían nada, pero yo sentía que ya venía la chancla, ¿no? La mirada matadora. Sí, sí, sí. O también cuando veía a alguien que está este, desesperado, cuando, cuando están pegando con el, con el pie, ¿no? Sí, que sí, no sí. necesita decirme, estoy desesperado, pero me lo está transmitiendo. ¿eh? Es recursos igual muy positivos, pero sobre todo... Esa, esa forma de, de hacer que converja tanto el lenguaje corporal y la voz es donde nosotros podemos convertirnos en unos grandes oradores. Podemos comunicar de una manera más asertiva. Yo les puedo comunicar a lo mejor el entusiasmo o la alegría con la que tengo o a lo mejor un día que estoy apagado ¿no? y les digo, oigan chicos, pues hoy, hoy estoy triste y no tengo ganas de platicar." Uh -huh. hasta, la, hasta la forma en la, que, en la que voy modulando mi voz pues hace sentir que estoy triste.
2: La verdad es que... No, fíjate que te quería mencionar algo, que ahorita que estás comentando, de cuando... que puedes ser un buen orador y todo eso. Realmente, eh, a mí me pasa mucho que yo cuando hablo en público, la verdad, a mí sí me da... Se me empiezan a resecar los labios. O sea, sí, sí me pongo nervioso. O sea, sí, de repente se me empiezan a, a contrapear las palabras y todo esto, ¿no? Caso contrario, cuando canto en público... Me, que me gusta cantar, me gusta que me vean, no me pongo nervioso, me, me sigo con otra canción. O sea, no sé qué dependa también ahí mucho de que te me sienta tan en confianza con lo que estoy cantando que la voz hasta me sale. Este... Y
0: fíjate, Serge, ahí te interrumpo un poquito. Sí. Cuando tú vas a estar haciendo una oración o exponiendo, sí. pues ¿qué es, lo, ¿qué es lo que haces? ¿Estás preocupado por...? Por varias cosas, ¿no? O uh -huh. que cambien bien el slide, o, o que vaya la secuencia, o que no te interrumpan, uh -huh. o el lenguaje corporal de las personas que te están escuchando. Uh -huh. Pero cuando estás cantando, eres tú y el micrófono, ¿no? Uh -huh. Tú estás tomando el micrófono, si te sabes la canción, ni la lees. Estás enfocado en disfrutar el momento. ¿No? Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacemos algunos? Pues yo hay veces que tomo el micrófono y hasta me pongo a bailar porque eh, a lo mejor estamos eh, desinhibidos, ¿no? Uh -huh. Por ese lado, pues sí, eh, está súper padre. Y lo que estás proyectando en ese, en ese momento es confianza, sí. que se ve reflejada tanto en tu lenguaje corporal como en la manera en la, en la que estás interpretando una canción. Sí, creo que cuando te diviertes
2: y sabes lo que estás haciendo, digo... Igual que cuando platicas en público, pero pues ahí sí hay mucha expectativa de que estás diciendo o, o lo que estés diciendo sea correcto, ¿no? Entonces yo creo que sí, por eso varía tanto pues, sí. ese nerviosismo.
0: Completamente. Uh -huh. Y les pongo un ejemplo ya para poder cerrar la recomendación. No sé si uh -huh. han entrado a una, a una conferencia en la que la persona que está hablando a lo mejor está todo mal acomodado, ¿no? Y dice, ay, hola, ¿cómo están? Como que hablando con flojera. Se uh -huh. nota luego, luego cuando alguien tiene hasta una mala posición, y si se dan cuenta ahorita estoy hablándome de feo. Uh -huh. Al contrario, cuando en algún momento nos llegan a decir, parte derecho, habla bien, habla de frente, que es cuando hasta el mismo sonido de tu voz sale más fuerte, sale más nítido. Sí, claro. Y uh -huh. uh -huh. eh, uh -huh. aquí, pues, recomendación, no hay que sacrificar eh, la adicción por tener que hablar rápido. Y tampoco hay que hablar de una manera que estemos hablando por sílabas, uh -huh. no es la intención, ¿no? Uh -huh. Pero sí, bueno, tratar de articular de una manera adecuada la, la manera en la que vamos a estar platicando, que vamos a estar orando, eh, que seamos congruentes en lo que estamos platicando y la manera en la que nosotros nos estamos dirigiendo. No sé si han escuchado que muchas veces le, le dicen a alguna persona, es que tú si, si te amarran las manos no puedes hablar. Pues, pues sí. que de esa manera se, se, sí. se comunican, ¿no? Y para poder cerrar este tema, la voz es uno de los, de los recursos más importantes que tenemos. ¿sí? La forma en la que nosotros eh, proyectamos eh, el sonido de, de, de nuestras cuerdas vocales, cómo nos plantamos enfrente de alguien, cómo, cómo empezamos a tener cierta adicción, pues nos va a apoyar y nos, vamos, y nos va a ayudar a que el mensaje que nosotros querramos transmitir eh, llegue, una, llegue de una manera adecuada, clara y entendible. ¿Sí? Todo esto, pues bueno, lo aprendí en un curso de CREANA que lo imparte Mario Arbizu. Mario Arbizu, para uh -huh. los que no ubiquen, uh -huh. es el que hace a Skipper de... Kowalski. No, no, no sé si
1: lo ubican. Sí, sí, o, de los pingüinos de Madagascar. Sí, de
0: los pingüinos de máscar o es el jefe en pañales. También. Oye,
2: Mario Arbisu es hijo del de Tata. No sé. O sea, porque también el Tata es Arbizu, ¿no? Me parece que Jorge Arbisu es el Tata, sí. Ok, Mario Arbisu, me imagino que eso... Su... Y, y lo trae de sangre, ¿eh? Porque Mario Arbisu, digo, Jorge Arbisu, que es el Tata, es de los mejores... este Actores de doblaje que hay en la industria. Uh -huh. Son, es es Pérolo okay. Pica Piedra, es, este, okay, es Don Gato, sí. es todas las todas, las, todas las caricaturas de Anna, Hanna Barbera. Ana Barbera? Ajá. Todas uh -huh. las hacía él. Todas. Scooby-Doo, este... Scooby-Doo, sabe más que tú.
0: <risa> y Jimmy Carter tiene carácter. Sí, pues justamente este, a mí me llamó la atención porque me gusta mucho el doblaje que hace de los pingüinos de Madagascar, ¿no? Sí. Uh -huh, que, uh -huh. que son como unos gangster. y oye, rico, Kowalski, bonitos y gorditos. Uh -huh, y esa uh -huh. parte me, me llama mucho la atención. Me gustan los personajes que, que, que utilizas, que, que dobla esta, esta persona, Mario y okay. eh, dobla a Superman en el juego de Injustice. Ok. Uh -huh. Sí, esa parte no, no la sabía. Entonces, este, me gustó. Desde que empecé a ver el curso, es un curso, son mini clases nuevamente, ¿no? Tardan cinco o siete minutos, pero nuevamente yo, yo me puse a ver el, el curso en la mañana y en la tarde pues ya, ¿no? Lo, lo, estuve, lo estuve platicando.
1: Muchas veces a lo oh, mejor no oye, se trata... Ya... Ajá. ¿Este curso es gratis? ¿Tiene un costo? O... ¿Cómo, ¿Cómo lo
0: Mira, eh, yo lo compré, me costó, si mal no recuerdo, como 200 pesos.
1: ¿no? Uh -huh, eh, super bien.
0: me parece accesible y hoy en día Creana está sacando eh, está lanzando paquetes que son 450 o 500 pesos y trae tres cursos, no está mal no y también no espero que me den una maestría o, o algo que, que uh -huh. me llene mucho pero hay veces que también necesitamos de, de desintoxicarnos no de, de querer estudiar uh -huh. querer superarnos, este curso fue como, como un postre para mí lo quería conocer, quería este quería disfrutar un rato, eh, qué mejor con, con una persona de doblaje que me llama mucho la atención, que me gusta cómo lo hace, y pues nada, es, es la recomendación de, de esta semana, de hecho les, les compartimos igual el link para que puedan ver el curso, creo que hay un tráiler, uh -huh. entonces para que lo vean, ah. y, y seguro les va a gustar. Lo dejamos. Sí.
1: ¿Cómo es que...? Uh -huh. sí, Ándale, genial, go, <risa>
0: sí, y aquí estás utilizando el recurso de la, de la imitación, ¿no? Porque ¿lo escuchaste bien, el curso de Creana de Mario Herbizu Se llama Descubre la locución
2: Bien, pues muchísimas gracias por sus temas Están muy interesantes, la verdad es que para pasar un buen fin de semana con Viendo series como un Dexter, escuchando el disco negro de Metallica de doblaje o de o de la voz de cómo utilizarla con, con mm. nuestro amigo Chocobin y pues si no hay nada más que agregar muchas gracias
0: claro, como siempre eh, pues síganos en nuestras redes sociales ¿sí? eh, ya contamos con Instagram Bindicen eh, TikTok Bindicen igual eh, déjenos comentarios porque seguramente hay cosas de las cuales quieren que les recomendemos y vaya, no estamos entre cuates y la intención es que generemos una gran
1: comunidad. Así es. Agradecerles que nos hayan escuchado y decirles que nos vamos a ver aquí la próxima semana. Y nos vemos la próxima semana
2: con más temas nuevos. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Uh.
0: Oigan, pingüinos, ¿qué les pareció la plática el día de hoy en Bindicen? A mí me parece bonita y un tanto hipnótica. Así es, señor.